0: por 2. Todos acharam? Diz assim, ó. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse Ah, se morreram-nos na terra do Egito Ou Ah, se morreram-nos neste deserto Vou ler de novo E todos os filhos de Israel murmuraram Contra Moisés e contra Arão E toda a congregação lhe disse Ah, se morreram na terra do Egito Outros diziam Ah, se morreram neste deserto Agora eu leio e você repete comigo Vamos lá? E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Amém? Feche seus olhos que nós vamos orar, Senhor. Nós estamos aqui para aprender a Tua palavra e te pedimos, Pai, que as escamas caem dos nossos olhos, a escuridão seja dissipada da nossa mente e que tenhamos entendimento claro da sua palavra. E que ela produza a mudança dentro de nós. Em produzindo essa mudança, produza também milagres, Senhor. Assim nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. A palavra de hoje ela não é nada nova. É sobre os perigos da murmuração. É sobre isso que nós vamos aprender hoje. Os perigos da murmuração. E o texto base que nós lemos, em Números 14 verso 2, é o texto onde os, os 12 espias voltam e entregam o um relatório da terra prometida para o povo. Então, ao receber a notícia, o povo murmura. Eles murmuram em cima da má notícia que receberam. Mas tem um detalhe interessante... A notícia era que Deus ia dar a terra, só que os onze espias vieram trazendo o quê? É impossível conquistar essa terra. E aí, diante de uma má notícia, o povo murmurou. E assim é hoje, talvez diante de uma má notícia, você comece a murmurar. E por que, que a pessoa murmura? Ela é pessimista, você deve guardar isso, pessimista. Uma ponta de dificuldade já é o suficiente para murmurar. O murmurador, ainda que receba benefícios, na primeira ponta de dificuldade murmura. E aí eu te pergunto, de que, que adianta agradecer por umas coisas e reclamar de outras e murmurar de outros... outra coisa que nós aprendemos com a murmuração... a murmuração... ela nasce da insatisfação... e se você está anotando... anote isso... a murmuração... ela nasce da insatisfação... insatisfação com o que? o murmurador... pensa que ele está insatisfeito... com as coisas que estão tá acontecendo... e com as pessoas... Mas na verdade o murmurador ele é insatisfeito com ele mesmo. Guarde isso. Se nós somos murmuradores é porque na verdade nós somos insatisfeitos com nós mesmos. E quando eu sou insatisfeito comigo mesmo, isso vai gerar insatisfação com as pessoas e com tudo que acontecer na minha vida. Amém? Amém, amém amém mas a pessoa que é murmuradora ela é insatisfeita com ela mas ela desconta na vida dos outros Moisés merecia as murmurações que ouviu mas por que, que o povo murmurava dele porque na verdade eles eram insatisfeitos com eles mesmos e descontavam em Moisés, sendo que Moisés não tinha nada a ver. Tanto é que Moisés vai dizer: quem sou eu para que vocês murmurem contra mim? Foi Deus que tirou vocês da terra do Egito e vocês estão reclamando de mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí ó, abre comigo em números 14, versículo 9. Números 14, verso 9 Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor E não temais o povo dessa terra Porquanto eles são nosso pão Retirou-se deles o seu amparo E o Senhor é conosco Não os temais Olha aí, ó José para acalmar os murmuradores Ele vai dizer Não temam não sejam rebeldes e não sejam medrosos. A murmuração a Deus se ela vem porque a gente tem medo. Por que Israel começou a murmurar? Porque eles ficaram com medo dos gigantes que iam ter que enfrentar. E por, esse, e por eles terem medo dos gigantes, eles botaram a culpa em quem? Moisés. Ah, você não se fosse aqui para morrer Mas na verdade a murmuração Veio do medo Na verdade eles estavam dizendo o que? A gente não quer enfrentar os gigantes A gente está com medo A gente prefere voltar Para o E seria mais bonito eles falarem isso Mas não, botar a culpa em Moisés Botar a culpa em Arão falaram que Moisés estava botando só a família dele no sacerdócio, que ele era muito esperto que ele trouxe a gente para morrer no meio do caminho então guarde isso toda vez que você murmurar é porque você está com medo e você está se blindando na murmuração para encontrar um culpado para você não assumir o seu medo números 14 verso 11 e disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando eles não crerão em mim por todos os sinais que fiz no meio deles? Anota aí, murmurar é provocar o Senhor. Não é nada bom fazer isso. Murmurar é não crer mesmo já tendo vivido milagre. É aquela pessoa que já viveu milagre e ela fala assim, eu só volto para a igreja se Deus fizer isso. Será mesmo que você precisa de mais provas? Não. Você já deve ter vivido milagres. Aí agora você vem falar essa? Como morador, ele já viveu milagres e agora ele está duvidando dos milagres. Números 14, verso 12. Com pestilência ferirei o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Anota aí. O murmurador vai sofrer pestilências, pragas. E vai sofrer a rejeição do Criador. O murmurador está atraindo doenças para si próprio. Números 14, verso 20. E disse o Senhor... Conforme a tua palavra lhe perdoei, porém tão somente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, 22, todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas dez vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jureis, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Então... Anota aí, se você murmurar, você vai perder o direito das suas bênçãos. E murmurar é tentar o Senhor. Números 14, verso 27. Até quando sofrerei com esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações de Israel com que murmuram contra mim. A murmuração faz Deus sofrer E Deus chama Aquele povo que estava murmurando De uma congregação má E eu te pergunto Será que a nossa igreja é uma congregação má? Porque se tiver murmurador aqui hum, deu Pare de murmurar Em nome de Jesus a nossa congregação não pode ser ruim aos olhos do Senhor Números 14, verso 29 Nesse deserto cairá o vosso cadáver Como também todos os que de vós foram contados Segundo toda a vossa conta De vinte anos para cima Os que dentre vós contra mim murmurais Então Deus falou assim ó, De 20 anos para cima todo mundo que murmurou vai morrer Todo mundo aqui já tem mais de vinte? Exceto esses dois aí, né? Lascou para nós. Mais de 20 e viver murmurando e não se arrepender, vai sofrer. Versículo 30. Não entrarão na terra pela qual levantei minha mão, que vos faria habitar nela, a não ser Caleb... E Josué. Outra coisa, se eu murmurar, eu não vou entrar em Canaã, eu não vou entrar no reino dos céus. Versículo 34: segundo o número dos dias em que vocês espiaram essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Então o murmurador ele vai receber o afastamento de Deus. E a cada dia de murmuração, ele vai sofrer um ano. Para cada dia de murmuração, é um ano de sofrimento. Foi por isso que Israel ficou 40 anos. Representando os 40 dias que os 12 espias foram espiar a terra. E eles murmuraram. Então Deus fez eles darem voltas 40 anos. Olha que maravilha. Se você murmurou no ano passado, esse ano, é deu Não murmure. Isso é muito certo. Amém? Amém? Ó, versículo 35. Números 14, verso 35. Eu, o Senhor, falei. E assim parei a toda esta má congregação que se levantou contra mim, neste deserto, se consumirão e ali falecerão. Então aqui eu aprendo outra coisa, quando você murmura, você está se destruindo. E você vai morrer no meio do caminho. Não vale a pena murmurar. Números 14 verso 36. E os homens que Moisés mandaram espiar a terra, que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram da tipraga perante o Senhor. Então a murmuração atrai pragas para a nossa vida. Números 17, versículo 10. Vamos lá. Números 17, versículo 10. Então o Senhor disse a Moisés, torna a pôr a vara de arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes, para os filhos murmuradores. Assim farás acabar as murmurações contra mim e não morrerão. Então a vara de arão que floresceu foi um testemunho para os murmuradores. Então o que, é que nós aprendemos aqui? Quem murmura não floresce então pelo amor de Deus segura a tua língua porque quando eu murmuro eu estou dizendo para Deus assim Deus tu não sabe administrar a minha vida então o Senhor está fazendo tudo errado o Senhor não sabe cuidar da minha vida é o que a gente está dizendo quando a gente murmura o Senhor não sabe cuidar da minha vida está dando tudo errado eu deixei nas tuas mãos a minha vida e está dando tudo errado quando eu murmuro, eu estou dizendo, sinceramente, eu sei administrar a minha vida melhor que o Senhor administra. Muita blusa, né? É isso que a gente está falando no mundo espiritual quando murmura. Eu administro a minha vida melhor do que o Senhor está administrando a minha vida. Para, gente. Isso é muito perigoso, é muito sério. E a gente tem que libertar a nossa língua desse pecado. Eu te digo, expulsar demônios é fácil Mas mudar de língua é difícil Demônio em nome de Jesus sai A murmuração não sai em nome de Jesus Não sai em nome de Jesus Vai ter que jejuar, vai ter que orar, vai ter que meditar Vai ter que travar a língua na hora do ódio, da raiva, quando estiver sofrendo Dá mais trabalho e Tiago, na carta dele, vai dizer, né? Que a coisa mais difícil do ser humano dominar é a sua língua. E ele vai além. Ele diz que aquele que consegue controlar a sua língua se tornou perfeito. A gente precisa chegar nessa perfeição. Ele diz que é a língua que controla todo o nosso corpo. O que que controla o ônibus? O volante. O que que controla o navio? Qual é o nome daquele negócio? Esqueci o nome. Timão? Aí Tiago dá o um exemplo, né? Você vê os grandes navios e são controlados pelo timão Assim também é o nosso corpo. O volante do nosso corpo é a língua. Então é a nossa língua que dá comando para o nosso corpo. Então, muito cuidado com o que a sua boca tem de falar. Controle a sua língua. Controlemos a nossa língua. Para que sejamos perfeitos. Ah, pastor, mas o fulano me perturbou. Segura a língua. Ah, mas eu fui perturbado por fulano. Segura ali. Amém? Amém? Aí eu lembro aqui de algumas besteiras que a gente fala, né? Quando tá na raiva, né? Queria morrer. É melhor se matar. Que vida... Que vidinha, né? Que eu tenho. E a gente vive falando essas besteiras. Eu também falo na hora da raiva a gente precisa aprender a se controlar tem gente sempre pior do que a gente e a gente reclamando a nossa vida é, continuando abre comigo em Deuteronômio capítulo 1 verso 27 Deuteronômio 1, verso 27 Diz assim E vocês murmuraram nas vossas tendas E disseram O quanto o Senhor nos odeia nos tirou da terra do Egito Para nos entregar nas mãos Dos amorreus Para destruirmos O interessante aqui é o início Eles murmuraram na casa deles O lugar perfeito do murmurador é murmurar dentro de casa. E aí? Como é a sua boca em casa? Aqui a nossa boca é legal, é maneira, né? E em casa. Como é a tua boca em casa? Hein? É lá na sua casinha que, é a sua, que você mostra o que está cheio do coração. Que a boca fala, né? O coração tá cheio. E aí? Como é a sua boquinha dentro de casa? Salmo 31, verso 12. Vamos lá. Salmo 31, verso 12. Salmo 31, verso 12, estou esquecido no coração deles como um morto, sou como um vaso quebrado. 13, pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, porquanto todos se juntaram contra mim e tentam tirar a minha vida. Uma lição que eu tiro disso aqui do versículo 13 é que a murmuração, segundo o salmista, traz um peso terrível para o ambiente. E aí, eu te pergunto qual é o ambiente da sua casa? É pelo que você fala. Salmo 101, versículo 5. Vamos lá. Salmo 101, versículo 5 diz assim: Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei aquele que tem olhar altivo e coração soberbo não suportarei. Então, tem bíblias que no lugar de fama é murmura. Dificilmente a gente fala mal de alguém na cara da pessoa, né? A gente espera chegar em casa para despejar tudo. Fala com isso. Salmo 101, versículo 5. Vou ler de novo. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, eu não suporto. 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos lá. 1 Coríntios 10, 10. 1 Coríntios 10, 10 Não murmure como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor Quem é esse destruidor? É um anjo de Deus que Deus manda e o nome dele é de tudo o que ele faz e esse anjo ele atua principalmente na vida de quem não controla ninguém Se a nossa vida você acha que já está ruim, você murmurando, você vai piorar ainda mais a sua vida. E aí vira um ciclo sem fim, né? Se eu murmuro de uma bobeira, aquela murmuração vai trazer algo pior e eu continuo murmurando. Se eu murmuro de uma coisa boba, eu vou murmurar de uma coisa pior. Aí vem o destruidor e destrói ainda mais a minha vida. Aí eu murmuro ainda mais. Aí destrói ainda mais. Eu murmuro e destrói. Murmura destrói. Murmura destrói. Murmuro, destrói. E vira um ciclo sem fim. E você diz, é quebrar isso hoje. E como que a gente quebra isso? Anota aí. Agradecendo por tudo. Louvando por tudo. Segurando a língua. Cantando ao Senhor. Vendo o lado bom das coisas. Até das coisas ruins que acontecem. É a única maneira de vencer isso. Filipenses capítulo 2 vamos lá Filipenses capítulo 2 verso 14 faça todas as coisas sem murmurações nem contendas, nem arrumando briga Não faça nada murmurando para arrumar briga Para que você seja irrepreensível Para que ninguém tenha motivo para falar de você Para que você seja sincero, filho de Deus, inculpado No meio de uma geração corrompida pela murmuração Perversa pela murmuração Entre a qual devemos resplandecer como astros nesse mundo Agora para terminar, carta de Judas. Aqui eu termino, carta de Judas. É antes de Apocalipse. Carta de Judas verso 16. Diz assim ó, eles são murmuradores, eu espero que esse eles não esteja incluído em você, queixosos da sua sorte, deixa eu te perguntar, servo de Deus tem sorte? Mas o murmurador acredita na sorte, ele reclama da sua sorte, reclama de ter nascido numa uma família ruim, ele reclama de ter nascido de uma família de pais que não deram, deram a devida atenção, não ajudaram. Eles reclamam da sorte, o governo não ajuda, ninguém ajuda. Eles botam a culpa na sorte. Mas, na verdade, isso é desculpa para não colocar a culpa em si próprio. Colocam a culpa na sorte É mais fácil né, culpar a sorte do que culpar a nossa preguiça e a nossa desculpa, né? É mais fácil botar a culpa no signo do que na gente mesmo, né? É mais fácil botar a culpa nos outros do que alguém falou, do que alguém não me ajudou, em vez de eu pegar isso e cair para dentro e resolver o problema da minha vida. É mais fácil, né? É mais fácil botar a culpa nos meus pais que não me deram nada, né? É mais fácil. É mais fácil eu botar a culpa na loteria. Eu não fiquei rico por causa da loteria. Eles reclamam da sorte. Continuando. Porém, eles andam segundo seus próprios desejos. A boca deles fala coisas muito arrogantes. E admiram as pessoas por causa do interesse. Guarda a tua boca. Vamos orar. Se coloca em pé. Até o ano passado eu era assim. Eu reclamava da sorte. Eu botava culpa nos meus pais. Não vai adiantar nada. Adianta nada. Lá em nada Você não tem nada a ver. Quando eu entendi Que a culpa era minha Poxa, eu, eu já dei uma melhorada boa Para de reclamar da tua sorte Vamos fazer a nossa sorte Sorte não está de se Você que faz com muito trabalho, colocando a culpa em si próprio, resolvendo seus problemas. Faz você a tua sorte. E sorte é feito com trabalho, não é esperando cair do céu. E foi doloroso aprender isso, né? Mas ainda dá tempo de aprender. Vamos aproveitar a vida que Deus está nos dando. Nunca é tarde para aprender. Para de botar a culpa na sorte. Para de botar a culpa no governo. Para de botar a culpa nas pessoas. Ninguém é culpado de nada do que a gente vive. Ainda que tenhamos sido feridos por alguém, a culpa não é ainda da pessoa. Porque foi eu que escolhi ser ferido pela pessoa. Feche seus olhos, Senhor. Eu quero agradecer por essa palavra. palavra, palavra que não é nada nova, mas é uma palavra muito séria, palavra de murmuração, e eu quero agradecer por nos lembrar que enquanto devemos continuar segurando nossa língua, Pai, nos perdoa todas as nossas murmurações quando vem o mal. Porque quando vem o dia mal... Nós esquecemos dos benefícios que o Senhor já nos fez... Porque quando o Senhor abriu o mar... O povo se alegrou... Mas quando começou a faltar água... Logo em seguida o povo murmurou E nós também somos assim... Quando vem o dia mal... A gente esquece de tudo que o Senhor já fez... E murmuramos... E reclamamos... E duvidamos... E praguejamos... E amaldiçoamos... Falamos um monte de horroridades... E barbaridades e besteiras... E eu te peço, Pai, perdoa... A nossa boca suja... Porque, na verdade, é o nosso coração que está sujo... Porque a boca fala do que o coração está cheio... Por isso, meu Pai... Eu te peço que o Senhor limpe o nosso coração aqui hoje... Em nome de Jesus... Que tenhamos um coração limpo... Um coração agradecido... Um coração que consegue ver o lado bom... De tudo de ruim que está acontecendo... Um coração que consegue agradecer quando não tem motivos para agradecer, que tenhamos esse coração, em nome do Senhor Jesus, e que toda murmuração, reclamação, saia do nosso coração, e não volte nunca mais, e Pai, faça uma operação na nossa língua, e no nosso coração, que aprendamos a controlar nossa língua Senhor, assim eu te oro, eu te peço, eu te agradeço, no nome de Jesus, Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor? Amém. Pode sentar, por favor. Abre comigo em Êxodo 35. Êxodo 35, versículo 5, diz assim. Tomai do que você tem uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trar por oferta calçada ao Senhor. Ouro, prata, cobre, pano azul, pano de púrpura, carnezinho, Linho fino, pelos de cabra, pelo de carneiro, tinta vermelha. Peles de peixe, madeira, azeite, pedras preciosas. Qual é a lição aqui? Primeiro, além do seu santo dízimo, traga sua oferta alçada. A oferta alçada é daqueles coração, daqueles cujo coração se move voluntariamente. Eu, de tudo que eu ganho, eu tiro 20% para a obra de Deus. Jesus disse que o servo que só faz o que é mandado Ele é o que mesmo? Inútil Se você obedecer tudo Você e eu somos inúteis Olha que maravilha Imagina quem não obedece Obedecendo tudo Já é inútil Imagina quem não obedece O que, é que deve ser? Então nós temos que chegar No nível de inútil Pelo menos então, eu, particularmente, eu tiro 10% de dízimo, mais 10% de oferta alçada. Eu dou para a obra de Deus, devolvo para a obra de Deus 20%. Por quê? Porque eu tenho um coração voluntário para ajudar. E aqui você viu a lista, né? Prata, ouro, bronze, pele, tinta. Faça a sua oferta alçada de acordo o que você ganha? Amém? Amém? Separe a sua oferta aí Levanta uma oferta para a obra de Deus aí hoje Vamos levantar uma oferta para a obra Você que pode, vem aqui na frente E até você que não pode ofertar hoje Separe a tua oferta